2: 我们在上礼拜有聊到候选人，不是都有提出自己的房市的方针吗？嗯，怎么样改善台湾的这个房市跟住宅的环境？对，大家都有自己的想法。那我就看到一个新闻，是另外一个专家也有一个他觉得的看法，想说来跟大家分享一下
0: 。大数据专家表示，三党都无激烈打房政策，明年一月十三号的总统大选被房市视为政治的最大不确定性，导致电商推案迟缓以及购物观望的主因。专攻房市大数据。以及专家从当前蓝绿白的不动产证件来看，谁当选都不会有更激烈的打房政策出台，加上利率也已经止涨转跌，基本上是利空出尽的基调。观望气氛将随着市场环境不再紧缩而消退后， 2 0 2 4年房价应试看回不回，下半年会优于上半年。专家也直言，在他看过蓝白绿三位候选人的证件之后，他的结论是三位候选人守成有余，开创不足，因为没有立下具体的政策目标，很难有什么。因此，这位专家就提出四大建议。第一个是，过去住宅政策目标为“住者有其屋”，在《住宅法》制定后改为“住者是其屋”。但在当前房价高涨、居住品质日渐低下，“住者是其屋”的势已从主动选择转为被动接受。当前的住宅政策总目标是否应更聚焦或修正呢？如果是居住正义，应告诉民众何为居住正义。政府是否应建立房价调控目标？否则，即使扩大补贴及设宅的规模，似乎资源难以发挥效果，并承担房价上涨的枯果。第二点是，政府应说明以政府预算补贴购物者有能力购物，显非经济弱势的正当性。从民国八十九年政府宣布健全房地产市场措施，开始实施优惠房贷以来，二十三年来从未间断，补贴贷款额度从两百万元增加到千万元。政府长期使用公务预算补贴购物者，是否变相助长房价上？上涨并扭曲景气循环，是否变相刺激民众扩张负担能力呢？那第三点是，既然房地合一所得税已到 2.0 版，是否将现有囤房税制度升级为房地合一固定资产税，彻底解决囤房囤地问题，甚至我国房地产税制度叠床架屋问题，并同步提升房地产租税公平性及有效性？第四点，预售屋的交易安全应强化，现行制度对建筑开发商并无特别。设立门槛，在道德风险及集会成本偏低的状况下，导致一案见商及违约纠纷不断。建议应对建设公司，也就是起造人建立设立门槛，如一定资本额具备相应证照，并明定主管机关为内政部，将产业实职纳管，以进一步提升交易安全。它第一点呢，大概就是在讲说
2: ，就是居住这件事情已经变成从有其屋变成是其屋了嘛。嗯，然后是这件事情又从主动接受转为被动接受，应该就是在讲现在。在这个住宅的环境，他们对于市这件事情，他们已经不能选择了，嗯，只能被动接受。像社宅的数量不够啊，然后他就有提到，政府是不是应该要建立这个房价的调控目标？嗯，就是他去控制那个房价，不然再多的补贴跟再多的这个公共住宅都没有效果，因为没有让民众真正达到适其无的功效
1: 。对啊，但是他如果说政府要去控制房价，赔本的生意就没人做嘛。嗯，沙头搞不好还有人做嘛，对不对？那你今天如果你控制这个房价没有？那如果说土地成本上来，然后工钱料钱上来，那建商赚不到钱，他为什么要投资这么多钱进去盖房子啊？如果说要他做公益可以啦，但是你逼他他谋生的部分也要拿出来做公益的话，那可能就不愿意啦。那到时候谁要盖？嗯、这很理想化啦。但是这个有难度啦。今天假设是换成是我们自己是建商好了，我们也做不到这样子的事情。或是很简单，比如说每个人都。愿意哈，都是保持这种付出的精神。就是我今天上班哈，我就开始不领薪水，我为人类哈贡献我自己的一份心力，这有可能吗？我觉得这很难啦。就是说你要去控制价格，但是如果说像我们之前讲的，你各政党自己有自己的建设公司的话，那你提供足量的这个房子到市场，因为你为人民服务啊，你要选票嘛，你不要钞票嘛，是不是？还是你都要？我不知道了哈。但如果说你今天只要选票，你不要钞票的话，你是不是就有机会提供更多的？房子来调控市场的价格，嗯，而不是说你今天叫民间的单位去做这件事情，我觉得这是有难度的啊，因为你做什么事情，我觉得应该都会有一个背后的原因跟理由啦。那如果说以政党他们各自去成立建设公司，反正就是之前讲嘛，哈，台湾两年一次重要选举嘛，两年有一次客数嘛，那这样子的话，他为了选票，那他可能就牺牲钞票，那牺牲钞票就有机会回归到我们一般的购物人身上了嘛，对不对？不然照他讲的方式，我觉得这个。建设公司应该是做不到这样子的事情
2: ，会很愤怒。
1: 对，那甚至有很多人可能干脆就不盖了，<議>对不对？哎、欸，反正我之前也赚够了，我就不盖了。嗯，那你到时候政府不是又要想办法要培植出另外一批的建设公司来去盖房子吗？要不然就是你们政府自己出来盖，哎、欸，出来盖了嘛，嗯、对不对？你才有办法。那你就回到又变得是有点像社宅，或者是我们之前讲的政党成立各自的建设公司、呃，对，没错。不然的话，这个是理想化，但是这个不可行啊，就是你实施起来得不到你要的结果了。我们期待是这样，但是他不会有我们要的结果了，这是他第一点
2: 嘛，对不对？那第二点呢？第二点呢？他说，因为政府他有用他们的预算去补助这个购物者嘛，对他补助的这个购物者是他已经有能力购物了、哦，而不是弱势族群，嗯、因为弱势族群是没办法购物的。他讲的应该是那种青年贷款啦，<对>那种购物补助的那一种。对，他说这个东西呢，就长期用这个预算，是不是反而会助长房价？在这,这
1: 点上我是认同啦。嗯、哦，因为第一个无限的补助啊，嘛，常常变成是无限的这个房价上涨的空间啦。嗯。对不对？你补到哪，那我可能就有可能涨到哪。我知道你的购买能力在哪里的，嗯、那我当然就有可能反映在我的售价上面嘛。这个无可厚非，我也不是说这个是建设公司他应该做的。但是我要讲的是，这个是人性。假设你今天哈，譬如说，我今天去面试工作的时候，我有机会提高我的薪资，难道我跟老板讲说，老板不用，我觉得我担心你公司哈、哦、人事成本太重，不然你把我的薪资哈、哦、打个六折七折就好了？<笑>有人会这样讲话吗？不可能呐、啊，对不对？嗯、那你更何况你要。要建设公司做这样的事情，我觉得不太可能。有补助的话，我相信有可能大家都会把这个价格一点一点的叠上去。所以我觉得其实补助这件事情哦，其实不太有用了。就是说，你可能你的弱势只是说你已经有具备些微可以买房能力的人，但是你真正买不起房的你没有补助到的话，那与其这样的话，那你不如把这些补助的钱全部拿去补助教育好了、啊。嗯，<笑>全台湾如果全部都是被补助成高科技人才，学费全部减免，就是支持你到硕士毕业。那这样子的话，是不是大家的收入也许都？会不错呢，当然这个也是梦话，这不太可能。但我意思说，这个补助跟他现在的这个购物的补助是一样的，都是梦话，得不到你要的结果了。可以这么做，但是结果绝对不好的。这点我觉得跟专家讲的这个是雷同的。那他第三点是什么
2: ？第三点呢是税制的问题。他说我们现在已经变成了房地合一税二点零版本嘛？对。那囤房税是不是制度也要升级，嗯、变成房地合一固定资产税？他就是在讲房地产租税的公平性跟有效性啊。对。也就是他觉得现在税刻的不够重啊。嗯
1: 。那这个我们之前有讲过嘛？只要你增加这个税负啊，只要是你不是那种夸张的重的话哈、啊，基本上很有可能是转嫁了。那如果说你的税制没有高到夸张，有些人他也不一定会拿出来租，他也不一定会拿出来卖。那但是这就看政府了哈，就是说你要不要得罪这么多人，嗯，<笑>那就看政府的立场。那如果说像专家讲的，你房房税你要刻的够重，让人家够痛。我相信啊、哦，这个一定是要有决心跟毅力的啊、哦，因为我觉得我们政府常常有时候做事就是说年初的时候说要打你了，然、哦、后年终的时候帮你补一下啦，然、哦、后譬如说年初的时候平均地权条例啊，年终的时候呢新青安补助啊，这种做法的话，其实到最后也变成是一个炒作的议题了，但最后也不会有什么效果了。没错、哦，那他第四点是分享什么
2: ？他第四点呢是在讲就是我们这个预售屋啊，大家买预售屋都会害怕嘛，烂尾楼什么的，嗯、他这个交易应该要强化，应该说因为现在很多。那种一案见商，他可能会违约啊，<對>或是他直接烂尾啊，所以他觉得对于起造人的这个一定的资本额，跟他要有一定的执照证照，<對>才可以保障民众的购物安全。对。但这个我觉得很不一定啊，因为现在中国烂尾楼的那都是知名大地产商哎、欸
1: 。对，我觉得哈，在这点上哈，其实讲实在话了哦，我小的时候的建设公司什么的资本额是真的要蛮高的，但是现在的建设公司什么的确资本额是比较低的哦，是很容易就变成是建设公司这样子的状况。嗯，那他的财务的资本不够雄厚，的确是有可能造成烂尾楼的现象。但也因为讲到这个资本问题，就大家就很清楚了哈，这个就是一个资本的游戏啦。<笑>但是他说。要去监督这个，我觉得这是一个方式啦，我是认同了。我觉得的确要把门槛稍微拉高一点点了哈，但是这就变成是可能有钱人才能玩的游戏了啦。嗯、但是换个角度来讲，你的确也可以保障说这个烂尾楼的这个事情有没有可能比较不会发生啊，比较不会啦。但有没有想过说提高这个资本的部分的话，是不是应该把我们这个假的履约保证也稍微修一下嘛？嗯、对不对哈？不
2: 履约保证的履约保证，对
1: 。其实，如果说你能够明定哈，做建设公司什有？就是可能都是必须要做加金返还这个部分的话，其实大家就不用那么太担心了啦，哈，对不对？那你要做加金返还的话，那银行也要看你是有加金返还的能力，我才会愿意贷款给你嘛。这个你只要限定好的话，那这个问题不就减少了吗？你何必去限定他的资本呢？他也许投入的资本不够多，但是他自己可能身家很雄厚嘛，他愿意负责出来赔，那 OK 啊，也没有问题啊。那或者是说，有没有一种方式是，这是？自己另外乱想的啦哈，就是说，假设未来呢，让这个建设公司呢去中心化，呵呵跟比特币一样，就是说，哎、欸，它有个这样的项目，大家都可以投。对，它、啊、可能是政府扯到政府的话，又不能讲说是完全去中心化的了哈，就是说，还是有一个稍微中心，只是说我们把它权力变弱一点点。就政府有一块地，它出来了，那大家来报名啊，报名了以后，我们要就是你要嘛，那共同大家开发
2: ，组成一个团
1: 队。对，然后开发的时候就会请一个外部的建筑团队来，它就变成是像这一。一群人的像顾问这样的方式，然后要求他把所有东西哎设计好给我们，然后这群人我们再找一个比较大型的营造商去发包，所以说成本是我们自己很清楚的，对不对？有没有这样的机会呢？我觉得是有点难的，但如果做成的话。好像挺有趣的，我也想参加但。但这个就自己乱想了哈。刚、哦、专家上述讲这四点呢，其实有两点我觉得是我十分认同的了。两点我觉得可能就是想法会稍微不一样了哈、哦。但回归专家讲完的，有的时候必须还是得看看自己了。就是说，到底买房对我们现在这个年轻人来讲，负、哦、担重不重？重，那你要怎么做？我们就是在这边哈、哦、留言啊、抱怨呐、啊哦，是一种抒发啦。但是你真的靠政府制度去解决这些事情，也不。不会那么快满足你，或者是说，他这个制度改完了以后。满足大部分的人了，但是还是有少部分的人没有被满足到，很难一个政策全员满足到的。如果万一我今天真的不小心，我是那个少部分没有被满足到的人，我该怎么办？那个时候在抗争，你毕竟是少数，可能声量都不够，你没有办法影响。所以我觉得不管怎么样哈，就是我们这个抱怨的过程中，你还是要去想办法。当你还买不起房的时候，因为你要先解决住的问题。你买不起房的时候，你就是想着租房子吧，好，或是跟家里人租，或是跟亲戚朋友租，先去解决这件事情，先解决收入的问题。因为买房，它的确是一个门槛，因为我们前面有聊到嘛，它需要很多资本的投入、材料跟人力的投入，而且还有不管是土地啦等等，然后这些东西，如果你的实力还不够的话，的确是很难进入到这个市场上去争夺你想要的那间房的。但在那之前，可能可以先不要急，你先让你自己是属于可以站在这个市场上的那个人。嗯，对不对？哈，那再去想下一步啦。那所有事情他必须得一步一步来。他也许是有困难的。有些人可能真的是出生的运气很好，或者是说他的呃可能书读的不错，他考到的刚好是现在比较新兴的产业，哈，他出来哎收入不错。对，有的人机遇是不错，但假设我们的机遇不好的话，也不代表我们没有解决的方法啦，还是可以有啦。啊。就是说你可能一步一步慢慢的让你的收入提升，你做一些进修，或者是说你可以先租，然后或是买。比较稍微偏远的，然后慢慢慢慢让你自己的收入增加。买在稍微偏远的房子的时候，其实你可以多做点功课去研究，也许未来这边政府会有什么的建设经过。对、嗯、你可能要花点功课的时间，你可能必须等待，等待三五年后，可能政府真讲说哦，那我们现在开始这个建设要做了，那那个时候你的房价可能会有一波的涨幅。也许这一波的涨幅会帮助到你，不管是你要增贷哦，让你去做一些生意啦，或者干嘛，或者是说你要转卖赚中间的差价。这都是有可能的，我不是讲说这个都是好方法，但是它是一些方法啊，有时候还是有一些方法可以尝试去做做看的啦。哦，但是你说现在的房价到底该怎么解决？我觉得其实政府有没有？其实如果说他要强制的去做，真的是有难度啦。期待任何一个政党上去啊、哦，能够解决这些问题，我觉得也是有难度啦。嗯，有政党解决，但不代表你自己不用处理。讲实在话了，政府啊只能帮你到十趴二十趴了，剩下八十趴还是要自己努力了，这个跑不掉了。所以我们必须得先认清问题在哪里，我们再去想办法解决嘛。我不是说要帮建商这方讲话，而是现在的状况是这样。像上次有一个网友吐槽说，我们曾经把这个房子当成这个金融商品来比喻嘛，哦，这个我们要郑重讲一下，其实我们不是比喻，我们是形容，它已经是一个现况了。我们不是比喻，也就是说，房子在现在的环境当中。它就是一个金融商品，你可以不喜欢，你可以认为我讲的都是狗屁，但是你不得不否认，现在在市场上，它的确是一个金融商品，而且是多数人接受的，至少多数银行都接受，对不对？你可以抵押来增贷啊。嗯，我们必须要先面对这个问题，我们才能去思考那我们下一步该怎么做，让自己过得更好，而不是说那、呃、他就不是，但他问题是，他现在在市场上他就是，那该怎么办
0: ？我们也没有希望他是啊，<笑>但他就是没，
1: 对他就是好吧 ？OK， 好了，下一则，
0: 房价还在涨，网友急问下个投资热区在哪？往一面倒推这乡镇， 1 1月买卖以卵动数在创新高，房价看跌未跌，让不少人又兴起投资念头，就有网友发文询问。六都和新竹已涨非常多波，下一个有搞头的地方在哪？网友在 PTT 以六都加新竹以外，下一个有搞头的地方为题发文表示，台湾目前房地产和整体发展明显是六都跟新竹跑的比较前面，城乡差距不能说大，但是人口往六都跑的趋势有出现。他说，随着发展，六都跟新竹的房价已经涨非常多波了，都还需要消化和盘整才能继续。如果手上有闲钱，不晓得下一个有潜力的投资地方在哪。而袁泼自己认为是宜兰和彰化。他说，宜兰有好山好水，离台北近，还有很多的地可以开发。但缺点是目前除了观光，其他产业比较少。彰化则是很多有钱人的地方，早期其实一直很热闹，但随着发展和城市改变，慢慢被台中赶过去，年轻人和产业都跑去台中。但是彰化底蕴应该还是很足的吧？文章泼出后，出乎意料，不少网友纷纷指出是苗栗投粪。网友表示，合理的评估应该是。竹南，竹南偷粪不受到第二户现代令管制，从一瓶不到二十，涨到快四十了竹南运动公园一堆，竹南装到流汤有点爽，食物买翻到三十五了。竹南头份默默来到翻倍，真的好爽。也有网友建议，如果要买宜兰的话，大概只考虑高铁预定地附近。彰化市向外围扩散，因为彰化其实住蛮多人的。然后就有专家指出，竹南科学园区与新竹科学园区两大园区的强势坐镇下，头份迎来了大量的高收入就业人口。虽然头份的房价与前几年相比确实涨势惊人，不过台电竹南厂已经开始运作，再加上与新竹房价相比，投份人具低价优势。而竹南是苗栗县内人口第二多的地区，且竹南还有五羊高价难言的讨论规划。若该案进展顺利，能缓解新竹苗栗地区交通堵塞问题。另外，竹南作为新竹的卫星城市，在新竹房价居高难下的情况下，竹南的房价仍具价格优势，未来有望持续更多的竹科外溢买盘涌入。因此，从长线来看，两去发展前景，人具想象空间。他、啊、这个新闻啊，嗯，又要被很多人骂了。对，投资热区嘛。
2: 对，还有人说房地产不是金融商品，一定<笑>要讲。<笑>没有啊，就大家有在关心这件事情啊，就还有网友发文来讨论嘛。对，应该说这个网友原 p 他觉得有潜力的是宜兰跟彰化。对，嗯，然后很多人在下面一面倒的认为是苗栗竹南投分。<對>以现在这个情况来看，我们先以这个就是最近房地产比较热的原因，都是因为科学区。哎，多数<對>多数都是因为科学区。那整个苗栗真的是机会蛮大的。嗯，因为我觉得有蛮多科学区工作的朋友，他们就是会转往。就是苗栗竹南购物，但竹东也是一部分啊。但是竹东就是它的环境跟竹南比较不太一样，嗯。加上竹东它有受现代令的这个规范嘛，所以竹南机会就更好一点、嗯
1: 对。对，其实我们分享一下宜兰，其实它吃的是北市的外溢效应啊，嗯哦，所以它的就业当然多数还是已是在北市内的啦。但是你说要去炒作它，我知道它有少部分的是有一些可能有钱人去那边买房子度假的，假的对对对哈、嗯哦。但是必须老实讲哦，就是说多数去那边买的哈、哦，应该还是觉得北市的房价哈、哦、真的是高到让人窒息啦。嗯。嗯、哦，等于说去那边当然也可能贪一个这边有一个好山好水啦，好、哦、<的>风景，对啦，真的有时候还是留一些地方不要太去炒作啦，留给人家有度假的地方嘛。全台湾已全部都是热炒区，没有地方度假怎么行，对不对？对啊、哦，那我觉得那边的力道会稍微的比较弱一点点啊，因为毕竟在地没有产业哦，没有大量的就业需求了、嗯，
2: 交通也没有这么方便，其实
1: 、哦。对，但是你用这种城市的角度去看宜兰，那也不太对啊。宜兰我觉得它。它是一个很漂亮的地方，世外桃源。对，没有必要这样去恶意的炒作它了，因为它现在是用投资客的立场了。嗯，再来就是北市的外推效益以外的话，科学园区的议题了嘛，哦，科技业的议题了嘛，对不对？那科技业的议题当然就很简单嘛，因为科技人才他们的收入比较高，又有住的需求，嗯，所以房价敢开上去啦。说实在话啦，那这样子的话，你说在当中你要赚到差价是有可能的。但就来一个问题了哈、哦，就是说，如果哈、哦，我们今天像你讲的了，足男。跟竹东啦来看的话，嗯、的确竹南呢，它的这个又没有现代力嘛，目前开发的案子也不错嘛。那竹东就是有现代力的问题，为什么讲到这个？因为就是你这是投资嘛，嗯、<笑>对不对哈？因为它
2: 这原坡是以投资角度出发的。对
1: ，好，那我们就来讲一下竹南来看好了，就是说其实竹南它的腹地还算是蛮大的，嗯，对不对哈？那其实要开发还能开发，还
2: 有空间
1: ，没错，还有空间。那我今天如果说是我是园区人，那我今天要来竹南买的话，我可能就是觉得新竹或是竹北的房价太高了，嗯，那或者是说我的上班的地方是离竹南这边比较近的啊、哦，因为它这边有厂嘛，对不对？那大概是这两种状况嘛，大致上，然后不能说绝对，但大致上是这样。好，有钱买竹北的。是比较有钱的、啊，嗯啊，就是说可能在园区内，他可能的薪资也是稍微高一点点的。那不然的话，就是你工作是在离这边竹南比较近的
2: 。竹北真的长得很夸张。
1: 对，那这样子的状况下哈，既然我都已经来这边买了，那又会不会像我们之前有提到，有人想说哦，我是不是可以买透天呢、啊？或是我是不是可以平数可以大一点点呢、啊？因为他希望能够便宜一点点嘛。而且再来就是竹南的腹地有点大，
2: 嗯
1: ，它具开发的价值，因为它的腹地大嘛。但是问题是，你现在进去炒作的话，会不会有点太早？嗯，因为你现在买了。对你觉得你可以卖，但是没多久后面又开发了更新的案子。那既然来了，我就买新房子啊！我都已经来竹南了，我还买中古屋啊、哦？会不会觉得我今天身为一个科技人，感觉好像有点拉差<笑>，对不对？这种心情上嘛，那你必须要让竹南塞到一定的程度，至少要过半啦。嗯、开发至少要过半了以后，那你今天来接中古屋啊、哦，或者新城屋，你觉得心里面你比较过得去？哦、就讲一个很简单的，假设你今天是一个科技人，你到竹北买中古屋，跟你去竹。南买中古屋，这个是两回事哎、欸。嗯，我既然来了竹南了，我应该是要新房子，又新又大。对哦，以目前的状况来看，嗯、所以说如果你现在要去竹南投资，你就必须做到一个心理准备，就是你的投资时间会比较拉长。然后你的很多竞争对手是后面盖好的一些新的房子，嗯，哦，新的房子提供新的建材，或是越来越跟主北的这个等级靠拢了以后，那你的房子好不好卖呢？呃，不知道。但我们相信呢，就是以他的这个工作需求状况，这边的房价是会慢慢涨上去。只是说你要准备多长的时间。但另外一个假设，如果你今天是以纯投资的立场来看的话，主北不是没有案子，
2: 嗯，对
1: 不对？你拼死拼活也想办法挤进主北，怎么会不好？因为毕竟现在所有重大的都还在那个地方，嗯，啊，主北新主啦，对不对？你只要能够挤进那个区域，你能保证它绝对未来是往上看的啦。万一在下跌，那边下跌也比较慢啦。那如果说今天突然一个假设，然后是假设哈，无心价，然后是经济不景气，那你可以很快的先看到竹南或是竹东这种地方，它的房价松动，你反而会比较慢看到竹北啊，或是新竹比较偏园区的区，也不是整个新竹了，然它的房价松动就比较慢了啊。竹北也不是整个竹北，那竹北好像有分东区、西区嘛，对不对？嗯，好，那。当然，它的东区的价格支撑就比较够嘛，这个是绝对，因为你没有人能保证房价是永远都不会跌的。没错，只要跌一次，没有错了，慢慢会涨回来，只是说你时间又拉更长了
2: 。对，而且你心里可能会怕，只要一跌，你就会心里有点嗯，<对>怎么办？我现在要出吗
1: ？而且你在投资的过程中，你身上一定是有背一定程度的负债。一定也是有做杠杆操作的，嗯、对不对？所以如果可以，你当然是往核心的地方去，因为你是投资角度。那竹南这边呢？你为什么不留给人家自住客自己去买就好了？对啊。买到超过五成六成以后，你要来投资，你再来吧，不
2: 要急着。
1: 对你不要整天哈，随便一个地方一开始哦，是可以给自助客好好买的地方，你就把人家炒烂掉
2: 了
1: ，嗯，没有意义啦。而且这样子，你这个就是单纯的剥削炒房，而不是我们讲的中长期的稍微稳健的投资啦。嗯，就是说你对人家的伤害会更大啊。虽然说可能有人听覺得觉我觉得都不好啊，但是时间点还是有差啦，对不对哈？就是说大家千万，我只是为了比喻而已哦，大家千万不要去想歪哈，就是说。说假设哈，今天哈，对于一个女孩子，在十八岁之前，你做了很恶劣的事情，跟在十八岁以后做了很恶劣的事情，那效果是不一样的
2: 。一样恶劣，在法律上效果不一样，但一样恶劣。
1: <笑>对了，我只是说这种伤害哈，可能她在未成年之前，可能对她幼小的心灵伤害更深哦。我讲的说这个做很恶劣的事情，就比如说骂她。嗯啊、哦，对不对哈？呃呃呃，就是说骂他这样，<笑>但我这是不好的例子啦哈。但我意思说，如果在一个区域刚开始前啊，你炒过头，我们也知道，一个区域刚开始起来之前，都很需要投资客进去。好，但是现在这个时间点，我觉得竹南它已经变成是否自助需求比较刚性的这个自助需求的一块区域了嘛？你这个时候进去恶炒的话，哈，的确是感觉不太好啦。也以投资的角度来看，你的时间会稍微拉长一点点。但你在主北的话，可能虽然说它现在价格已经涨很高了，但是也有一些地方它的价格没有那么高，会慢慢慢慢追上去。我觉得万一遇到不景气跟一些状况的话，它的支撑力道也会比较够。如果说你是投资的话，就跟你分析一下了，就是说呵呵你不要乱去弄那些那个自助客的地方了，免得被人家讨厌了。嗯、但我知道没有错了，一些新兴的区域，它的入门门槛比较低一点点。那你因为入门门槛低去乱炒，就是被人家讨厌的，对。啊，如果你进去那个地方是收购者他已经不会去看的地方了，那你去弄你自己的，人家也觉得、嗯、没关系啊，那你就弄吧，也不关我屁事啊，没错<錯 S>。哦，但是其实也是会影响到了，但是至少伤害没那么直接了
2: 。对，就是有点强者对强者的决斗了。对啊，你,你不要就是强者去欺负人家才刚出社会的那一种要买房的年轻人嘛。对
1: ，没错，这样感觉上就稍微好一点嘛
2: 。对啊，是是实力相当再来 PK 啊對。
0: 对
1: 了 ，OK， 好嘞，下一则。
0: 房市真回温，专家接数据，只剩年轻人在冲。受惠新青年安心专案，八月上路。根据金融联合征信中心资料，今年第三季全国申请贷款件数为四点七十一万件，较第二季增加了1371件。其中二十到三十岁青年族群季增九 percent， 五百九十五件最多，其次为三十到四十岁，但五十到六十岁仅小增九件，几乎不动。那根据专家表示，此一现象。显示新青安确实受到不少年轻人青睐，但房市也只剩年轻人在冲，主力购物族群明显观望。在此情况下，房价继续大涨几率不高，年轻人不宜追价，以免轮接到最后一棒。那专家也表示，新青安八月上路后，因贷款年限最长可达四十年，并有五年宽限期，让不少原本买不起房的年轻人一夕之间突然就感觉能负担得起，因此出现年轻人进场意愿攀高的现象。那以贷款一千万来。来说，使用一般二十年房贷，一点七七五 p 利率下，本月利平均摊还金额约四点九万。但使用四十年新清安房贷方案，只要月缴二点九万，是原先的六折。租屋主只要存购买房头款，就可以每月租房的价格负担每月房贷。那他也表示，很多年轻人看到买气上升就大胆追价，但从联征中心资料可发现，市场四十到六十岁主力购物族群在目前房价。已高于政府打炒房下，普遍不随年轻购屋族群起舞，观望气氛浓厚。那近期这波房市买气提升，主要是靠年轻人首购族买房量增所带动，但这些族群购屋实力较弱，对于房价带动效果相当有限。在目前主力购屋族群买气平平下，房价要继续大幅上涨并不容易。现在追价买房风险不小。那新清安提供五年宽限期、四十年期房贷，让购物者有买房更容易的想象。但也容易因此让购物者忽略房价已高于未来升息或是房价走跌的风险。年轻人使用前一定要精算负担，审慎评估买房后的高风险与高负债。他这个啊
2: ，就是现在新青安带动的年轻人的买气，这个我们都知道嘛。嗯，我就在想啊，现在建商在推案的时候啊，应该都会精算年轻人每个月能负担的金额是多少，然后四十年房贷这样子推算出最后总价多少，比较适合这个年轻人购。现在这个状况就是变成前几集有专家讲，就是这个东西会让年轻人对于自己的能力扩张对，产生一种就是误会。嗯，他可能会误会自己可以，其实硬撑应该是可以，但是他就是会变成原本就要硬撑的人在硬撑，这样到底可以还是不可以？
1: 嗯、首先哈，我先针对他讲的一个点哈，我有一点点不一样的看法哈，就是说，他说年轻人哈，可能现在就已经忽略了这个房价已经很高了，因为你可以付四十年的房贷，对不对？还有五年的宽限期，然后利率比较低，忽略了房价很高，哪有这种事情？不然总会有人在骂？对、啊，他年轻人都嘛知道房价很高，他没有忽略这件事情，嗯，而是说这样子的东西对他来讲，好像是一个他解决目前房价他下不来，但他想要买房的一个方法。房价到底要怎么样下来？这个政府研究了这么多年，房价也没下来过啊。嗯，那对于他们来讲，那既然暂时下不来，不可能说，既然我三十岁，我先等个二十年，看他会不会下来。等到五十岁我买房吗？不可能嘛，他有这个需求嘛，所以这个时候他有这个方法可以解决，那他可能会考虑啊。嗯。而且我也不觉得这个多数的年轻人是不经考虑以后买的。我觉得可能就好像把年轻人当成是笨笨的吧。只能说年轻人他有些地方他比较敢冲，然后说他的经验比较不足，但是他们不是笨笨的，还是会去算。以他现有的经验，他会去算。那当然，的确说在这段时间，可能这一整批的年轻人比较没有看到说一些经济比较不好的状况，他没有办法预想到。顶多是这样子，但是他没有经历过，他没办法预想到，这个不是他的错，对不对？就像是我没有遇到过这个外星人，我不知道怎么跟外星人沟通一样，这不讲屁话嘛？啊，那我不代表我想遇到，我不想遇到哈。哦嗯、<笑>对，好就是这样子嘛，哈、哦。所以你说他们这样子的讲法，感觉好像是有点在贬低年轻人的一些他们的思考模式了，哈、哦。嗯但是我觉得他一定都会算过，他到底能不能交，甚至他把他自己的收入、夫妻俩的收入都算进去了，然后也把这个公公婆婆的收入也算进去了，对不对？你怎么觉得他们不会算？他们算得很好。好，这个就是我觉得，如果说讨论这种事情的话，就是只是把年轻人当成这样子来看的话，那当然你好像就是老人家在说教而已了。嗯、哦，那再来另外一个就是说，他说现在哈、哦、主力购物的年纪哈四十到六十哦不太动，当然没有错，你可以。你说这是市场的一个状况，你也可以说这个新青安贷款呢，因为这个年纪他也贷不到四十年，对他来讲没有什么帮助。我怎么能确定我六十岁了，我还不知道再活四十岁嘛？对，但是我六十岁的话，我还要再背四十年房贷嘛。那你说年轻人比较符合这个条件嘛？吗？再说你说年轻人比较冲动，我觉得也不是说冲动，他比较冲倒是真的。那为什么冲？因为他有年轻的本钱，他可以冲嘛，对他随随便便都还可以活个六十，还没有加累，对不对？那你没办法、啊。你说哦，这个我等一下就怎么样怎么样了哦，你你会担心嘛？嗯、呃，所以你说他不动，对啦，
2: 应该是银行会担心、啊。对对
1: 对对对，你说他看到这种状况，他不去动，正常，年纪大的就正常嘛，因为他可能连膝盖都不好动啊，就本来就是你年纪越大会越保守哦，行动力会越来越弱，嗯、这也是正常的。然后再就是说，本来的消费主力年纪越大的，他越不是消费的主力族群嘛。对不对、嗯、虽然说它是购物主要的族群嘛，但是我觉得现在购物有越来越年轻化嘛。嗯，还有另外一个状况，就是现在市场上很多产品都是小频数啊
2: 。哎，说到这个，我跟你讲，我之前阵子看到一个新闻，我觉得看了觉得心很酸。嗯，他说因为年轻人能负担的总价就差不多是那个样子嘛。对，然后现在不是单价一直在提高嘛。对，所以导致频数越来越小。嗯、然后讲一句话，我觉得很缺德。嗯、他说：“年轻人的购物负担这十几年来都没有提升。”这话讲得很过分，<笑>他房子才会越住越小，就看到会觉得有点刺眼
1: ，听起来就是不舒服啦。这样子讲也不太对啦，嗯、我只能讲说买房都是痛苦的。就是各种时代有不同的痛苦啦。我们之前讲过，以前的人他可能不需要，比如说 Netflix 啦，他不需要可能很多额外的支出啊，对不对？他们可以活得好好的，可以存钱。但他们那个时候收入也比较低啊，但是他们那个时候不需要那些东西，他们可以过得好好的。但是你现在一个上班族，你说我没有手机，我没有 line， 那老板怎么找你？嗯，那你下班没有 Netflix， 或者说没有一些东西看看，那你平常跟同事要聊什么？你没有办法社交，你不像以前哦，哎，老王他那只牛怎么样？你也是有社交需求的嘛，对不对哈？我只能说不一样、嗯。我好像真的有很久以前呢<笑>。对，我我只能说这个是不一样的辛苦，但是都辛苦。也不要说以前就很凉，嗯、对不对啊？以前收入低啊，嗯、而且以前很多时候钱你要拿回家里的，多数是拿回家里的。嗯、结婚之前哦，你的这个薪资都不能自己用，全部要交回家里。嗯，结婚后有的还甚至是有长辈哈、哦、分配，你每一家每一家给多少钱，那这是不一样了。那我刚才讲说，因为现在市场上有很多的是小平数的产品。对于四十到六十岁的人，他们要买这样价格去买小平数产品，他们买不下去啦。嗯，这也有一定成分在啦。啊，但是我就必须跟大家也分享一下，这也是一个建商的朋友，他就分享，他说他自己的太太是希望说买个大房子哈，未来小孩子啊，女儿结婚之后啊哈，偶尔还可以回来住，有几个房间给他跟女婿住这样子啦。啊，但是这个建商朋友讲说啊，这样是不对的，他宁愿哈去买两间小的，第一个小的他自己跟他老婆住的话。话没有啊，打扫也方便嘛。另外一间这个小的平墅，我们就给他的小孩嘛。那他小孩要出租或是要自己住都可以嘛，对不对？啊，如果说到时候两家人稍微有点距离的空间，也不会容易那么有摩擦嘛。啊，万一小孩子在两夫妻吵架，那作为爸妈的要帮谁，对不对？哈，你又不能不公正。那又很尴尬，与其是这样子，是比较好。而且重点是另外一个，就是假设他有两间房，如果说他的女婿对他女儿不好的话，那女儿本来有一间房，两老万一啦，然后时间到了，哦，先登出了，那原来这间房女儿也可以拿来选择是出租或干嘛的等等，嗯、那这样也是一个收入嘛。他说其实年纪大应该是要买小房才对，但我觉得他的观念很棒，但是问题是不是每个人都接受这样的观念？多数的人。的确还是比较希望说啊，就是大一点呐、啊，年纪大大一点、啊，然后有人到时候可以回来可以住或干嘛的、啊。我就觉得这也会是现在你说这个四十岁到六十岁有没有他们比较少下手的一个原因呢、啊？也都是小的产品啊，但没有错了。今天符合他们心里面想的平数比较大的有、啊、没有？那总价很高，也不一定买得下去。的确是造成这个年纪他就是变得是有点尴尬了。嗯，因为总价太高，没關年轻年轻不看我可以住小的嘛，但是年纪大的有的就觉得说我不要住小的啊。那么小，这么小干嘛？不习惯。但是事实上，你会后来会发现，哦，那个大的房子哦，小孩子不在以后，整天就是在打扫啊，<笑>对，有的住透，越住越无聊，对，有的就住透天，整天那边打扫啊，那个房间也没人住，就整天就是真的有长辈跟我讲说，哦。啊，现在哈，就好像我们是宠物一样的，啊，就过年过节等小孩跟孙子回来，有没有看宠物就很高兴。啊，平常就是一直扫那个房间，等他们回来会住。啊，来了也不一定住啊，啊，没有，我们可能住旁边饭店，啊，也就是来那边待一下。啊，就每天扫的，就希望他们要回来，也不用了，就是年纪大也可以把自己的生活过好了。小间好打扫，你不用整天在那边扫累的要死。你年轻扫你就觉得很烦了。你觉得你到这个五六十岁以后，你的腰更软了，是不是？<笑><笑>膝盖更灵活了，是吗？不是。是啊，所以其实这个也可以分享一下，就是说。像从我这个年纪开始到，包含比我年纪长的有没有？大家可以思考一下，如果你本来可以买一间大房子的，你何不买两间小房子呢？对不对？因为你可以拆开来有不同的用途，一间自住，一间出租嘛。嗯，那你有个保险，那你把两个合并变成是一个大的，那你不就绑死的吗？而且再来是，万一这个房子，而你说可以卖很多钱，不是啊？假设你的小孩要把它卖掉，这个处理有难度的，因为总价比较高。嗯，那这样子的话，他的客户层就少了，它到底卖不卖？那好，他卖掉这一间以后，那他自己住哪里呢？万一他有急的要用钱的需求，假设他的老公又不争气，你的女儿离婚了，要住只能靠自己的时候，你只给他一间房，他该怎么办？那你何不把这一间大的拆成两间？他可能有两个不同的用途呢？这样思考是,是比较好，是不是？反而我们这种年纪的更应该去看看小房。嗯、哦，这个只是一个跟传统的观念比较不一样的啦。哦，但。的确，你对于自己或是下一代来讲，也许是好事哦。因为同样的品数，但是你拆成两间了，它的使用模式就更多了哦。但我是我刚刚讲的说，现在这个年轻人买房，然后可能四十到六十比较少，有各个原因的，但有一部分也是产品的原因呐，对。好了，那今天就跟大家分享到这边喽。好好，谢谢大家收听这一集的房老七
2: ，拜 <Bye>。Bye